0: Ende Juli wurden in Polen viele tote Fische in der Oder entdeckt. Ein Fischsterben, das sich mittlerweile zu einer echten Umweltkatastrophe ausgeweitet hat. Und auch in der Saale bei Bernburg sind vor kurzem erst hunderte toter Fische entdeckt worden. Grund genug also, mal darauf zu schauen, wie wir unsere Flüsse besser schützen können. Und das machen wir in dieser Folge. Ich bin Till Schewitz. Hi. Bis zu 100 Tonnen Fische könnten laut ersten Erkenntnissen gerade in der Oder gestorben sein. Was die genaue Ursache dafür ist, das wird im Moment noch untersucht. Bislang aber ohne eindeutiges Ergebnis. Klar ist nur, dass verschiedene Werte wie der Sauerstoffgehalt und der Salzgehalt in dem Fluss aus dem Gleichgewicht geraten sind. Damit diese Veränderungen nicht derart gravierende Folgen haben wie jüngst in der Oder, gibt es sogenannte Frühwarnsysteme. In der Elbe zum Beispiel gibt es so eins. Wie diese Frühwarnsysteme funktionieren, das hat mir Wolf von Tümpling erklärt. Er leitet die Abteilung Gewässeranalytik und Chemometrie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg.
1: Also dieses Frühwarnsystem gibt es nicht nur für die Elbe, das gibt es genauso für andere internationale Flusseinzugsgebiete. Das heißt, wir haben eine internationale Kommission zum Schutz des Rheins. Sie hatten es schon angesprochen, wir haben die internationale Kommission zum Schutz der Elbe und es gibt auch die internationale Kommission zum Schutz der Oder. Das ist im Prinzip eine Vereinigung auf der einen Seite von Fachbehörden und aber auch auf politischer Ebene, die unter anderem besagt, dass frühzeitig Schadensfälle dem Unterlieger auf jeden Fall gemeldet werden müssen, damit man gemeinsam überlegen kann, welche Strategie sinnvoll ist, um die Auswirkungen zu minimieren.
0: Dann muss ich Sie an dieser Stelle als Experte mal nach Ihrer Meinung fragen, weil ich das natürlich gar nicht einschätzen kann. Was würden Sie denn sagen, hat dieses Warnsystem oder dieses Monitoring-System an der Oder jetzt funktioniert oder nicht funktioniert?
1: Aus meiner Sicht hat es auf deutscher Seite erst einmal funktioniert. Wir haben in Frankfurt ja sehr schön gesehen, dass dort erhöhte Werte da sind. Sei es jetzt äh, der pH-Wert, die Temperatur und all das, was da ist. Das Problem ist ja, dass der Unfall nicht in der Nähe von Frankfurt aufgetaucht ist, sondern ganz offensichtlich auf der polnischen Seite. Und da stellt sich dann die Frage, das kann ich aber nicht beantworten, ob auf polnischer Seite sozusagen nur ein Kommunikationsproblem da war oder ob auf polnischer Seite möglicherweise gar keine sinnvollen Monitoringstationen da sind. Das kann ich aber nicht einschätzen.
0: Gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Wenn sich Schadstoffe in einem Fluss befinden, ob die jetzt direkt erkannt wurden sind oder nicht und ob sie mutwillig eingeleitet wurden oder infolge eines Unfalls, da reingekommen sind, wie könnte denn dann die weitere Ausbreitung noch möglichst gut verhindert werden?
1: Wir haben unterschiedliche Möglichkeiten. Das eine ist, dass Verdünnung immer dazu führt, dass die Giftigkeit abnimmt. Und immer dann, wenn Nebenflüsse dazu kommen, habe ich natürlich die Chance, wenn ich es rechtzeitig weiß, auch möglicherweise Rückhaltebecken, die für zum Beispiel als Hochwasserrückhaltebecken gedacht sind, vielleicht auch Trinkwassertalsperren, zu nutzen und zu sagen, ich bin jetzt bereit, Wasser noch zuzugeben. Das hat relativ gut funktioniert bei dem Cyanidunfall in Bahia Mar in Rumänien 2000, wo das Wasser dann in die Teis floss, sehr toxisch war durch das Cyanid. Und der Teisstausee dann zu dem Zeitpunkt, als die höchste Schadstoffkonzentration da war, geöffnet wurde und da zu einer deutlichen Verdünnung geführt hat. Und damit die Toxizität, also die Giftigkeit, auch wirklich verringert werden konnte. Also sowas ist vorstellbar. Das Zweite ist, ich kann natürlich dann auch frühzeitig schon Barrieren einbauen, damit die toten Fische wenigstens jetzt nicht bis Stettin schwimmen müssen. Man hätte durchaus das, was man jetzt getan hat, natürlich eher einbauen können und auf die Art und Weise eben schon an der deutsch-polnischen Grenze oder kurz dahinter die toten Fische alle schon absammeln können. Denn auch die toten Fische stellen natürlich noch eine Gefahr dar für zum Beispiel Greifvögel oder den Seeadler, der sozusagen genau da seine Nahrung sucht und möglicherweise, wenn es belastete Fische sind, diese belasteten Fische auch noch zur Nahrungsquelle nutzt und möglicherweise sich selber dabei vergiftet.
0: Am besten wäre es für unsere Flüsse natürlich, wenn es gar nicht erst zu Verunreinigungen kommen würde. Was sich dafür ändern muss, darüber habe ich mit Sascha Meyer gesprochen. Er ist Referent für Gewässerpolitik beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, kurz dem BUND.
2: Wir haben seit dem Jahr 2000 die europäische Wasserrahmenrichtlinie. das ist die Richtlinie, die allgemeine Rahmengesetzgebung, um die Gewässer in Europa in einen guten ökologischen Zustand zu bringen. Das heißt, die Gewässer sollten renaturiert werden. Wenn ich jetzt mehr Auen wieder habe, wo wir auch Auenwälder haben, die für Beschattung sorgen, dann habe ich dort auch Rückzugsräume für die Fische, wo die Temperaturen nicht so hoch sind. Wenn ich mehr Totholz im Gewässer habe, bekomme ich das auch hin. Und wenn ich äh, auch äh, den Fluss mehr meandrieren lasse, also diese typischen Flusskurven laufen lasse, dann bekomme ich auch eine höhere Geschwindigkeit an der Stelle und bekomme durch diese Stromschnellen dann auch mehr Sauerstoff in das Gewässer.
0: Dann mal gehen Schluss jetzt nach Ihrer persönlichen Meinung dazu gefragt. Wie sieht es denn aus, was da die politischen Maßnahmen angeht? Ist das genug, was da aktuell schon passiert oder ist da doch noch eine Menge Luft nach oben?
2: Leider ist wirklich eine Menge Luft nach oben. Die europäische Wasserrahmenrichtlinie hätte bis 2015 bereits umgesetzt werden müssen von den Mitgliedstaaten. Und Die finale Frist ist eigentlich 2027 und wir wissen an jetzt schon aufgrund der vorgelegten Managementpläne der Bundesländer, dass das nicht umgesetzt werden wird und äh, wir sehen hier ein erhebliches Umsetzungsdefizit. Hier braucht es viel mehr Ressourcen bei den staatlichen Behörden, um äh, hier äh, die Gewässer in einen guten ökologischen Zustand zu bringen.
0: Müsste sich, abgesehen von diesen politischen Lösungen, vielleicht auch im Verständnis in der Industrie oder in der Gesamtbevölkerung was ändern? Müsste da noch was geschaffen werden?
2: Ich glaube, in der Industrie ist da wirklich auch oft nur begrenztes Verständnis, was diese Ökosystemdienstleistungen angeht. Dass zum Beispiel solche Auen auch eine Flächenfilterfunktion haben und äh, damit erheblichen Beitrag bringen. Also diese großen Gewässer sind halt nicht einfach nur eine Wasserstraße, wo ich Güter von A nach B transportiere oder sind einfach ein Kühlmittelzubringer für Kraftwerke. Also da muss sich einiges ändern, dass wir auch wirklich jetzt eine Situation haben, wo es vielleicht an die Kipppunkte gehen kann bei Flüssen, dass die Ökosysteme zusammenbrechen. Und bei den Menschen, die an den Flüssen leben, ich glaube, sie brauchen viel mehr ein Bild, wie eigentlich naturnahe Flüsse aussehen, wie zum Beispiel in Frankreich an der Loire oder eben am Oberlauf der Isar. Ich glaube, diese Bilder müssen viel mehr in der Bevölkerung verinnerlicht werden und dann eben auch eingefordert werden von den politischen Entscheidungsträgern.
0: Wir haben uns heute gefragt, was wir tun können, um unsere Flüsse besser zu schützen. Und die Antwort ist, es ist eine ziemlich umfassende Aufgabe. Denn der Klimawandel ist eine große Bedrohung für sie. Umso wichtiger ist es deswegen, dass die Flüsse nicht noch zusätzlich durch Verunreinigungen gefährdet werden. Wenn es dann dennoch dazu kommt, wie jetzt in der Oder oder der Saale, dann helfen Frühwarnsysteme, um möglichst schnell gegenzusteuern und die Schäden zu begrenzen. Aber natürlich nur, wenn sie denn überall funktionieren und die alarmierenden Werte auch grenzüberschreitend kommuniziert werden. In der Zwischenzeit bleibt zu hoffen, dass sich die Oder schnell wieder erholt. Doch da befürchtet der Umweltchemiker Wolf von Tümpling, dass es einige Jahre dauern wird. Soweit. Und damit sind wir raus für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lars Fein, Mira Emmerling und Andreas Propeller. Chef vom Dienst war Oliver Haupt und ich bin Til Schewitz. Ciao.
2: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.